0: 欢迎大家来到喜马拉雅品牌电台，这里是高尔夫 GTI 的专辑，我是主播三刀。今天这期节目呢，我们跟大家来聊一聊为什么六代的高尔夫 GTI 会在中国大马路上面满街跑啊？那么销量还是相当不错的，而且很多很多的人对高尔夫 GTI 的真正的印象啊，开篇的第一印象就是从六代的高尔夫 GTI 开始的。那么很多人讲说不对啊，你上期节目里面不是说这个在中国第一次啊？进口到国内啊，大家第一眼看到的高尔夫的 GTI 是五代嘛？的确，当时五代的车型是啊、呃，相当于 GTI 第一次登陆到国内啊。但是五代的高尔夫 GTI 其实在整个的市场的保有量上啊，包括老百姓的认知程度还不算是很高啊。当时的五代的高尔夫 GTI， 严格意义上讲就是一些。啊，特别发烧的一些车友啊，或者说是对于大众品牌，呃，德国的一些小钢炮啊，特别有研究的，或者说是呃发烧级的一些车友，他才会去考虑入手啊，不是考虑关注，是真正刷卡把它把它占为己有啊，买回家自己去玩去试。那么五代的高尔夫 GTI 应该说还是相对来讲比较少，比较小众一些，起码的三刀在身边这么多，呃，车行的老板包括。呃 ，4S 店的朋友，包括身边一些特别喜欢玩车的人当中，五代的高尔夫 GTI 拥有者还是相对凤毛麟角的啊。那么六代的高尔夫 GTI 也是实行国产之后，一下子让中国的老百姓发现，哦，原来其实这个车子的入门的门槛相对来讲还是比较低的。那么有人讲说，上期我也聊到过，说这车也不便宜啊，二十多万对吧？这个买一个迈腾对吧？买一个。雅阁啊，买一个其他的一些二十多万的车很多啊，啊 B 级车，结果只能预算买一辆 A 级车啊，甚至算是 A 零级车。但是这个我后面节目当中会要讲啊，就是关于吃馒头跟吃汉堡的区别，对吧？所以今天我们要聊的就是六代的高尔夫 GTI 在。中国的大马路上面满街跑，为什么会产生这样的一个现象？除了这辆车啊是属于爆款啊，就老百姓他应该是切中了他们某一些心目当中就心中的一些痛点。除此之外，这个车子还有哪一些啊客观的因素？就是战略上的一些布局，才让这辆车子最终成为了一个中国大马路上面跑的非常多的一款车型。那么同时，也是。啊，一汽大众或者说大众集团在中国整个市场发展当中的一个呃重要的格局，或者说是一个转折点啊，这是一个非常非常重要的棋子啊。那么我们就聊一聊关于六代高尔夫的上市啊。六代的高尔夫上市其实啊，就是从家用这个角度来讲，我们先我们每一次聊 GTI 之前，肯定是先聊一聊它的呃家用版本，因为这两个车子是相辅相成的，是绝对的。啊，如果说老大哥就是比方说这个普通家用版，我们不算是老大哥啊，因为他每一次都会在前面冲锋陷阵嘛，因为他要打基础，让老百姓去了解这个车，了解一个德德系的小钢炮啊，德系其实高尔夫本身已经有些人说它是小钢炮了啊，啊，德系的一个精品两厢小车到底是有哪些的优势？然后这个时候在这些人群当中会再培育出一部分对 GTI 这种车型。啊，包括之前高尔夫这个车型也出过一个运动版本，对吧？包括你看宝来也出过运动版本，对吧？速腾也出过运动版本，就是德系的车型当中，它一定是在它的客户群体里面会筛选出一部分人去作为它的性能版用户啊，性能版车型的一个潜客。那么当时六代高尔夫上市的时候，一汽大众几乎全部的市场营销全部是压倒性的去倾向于去推这款车。那么这款车当时在其实市场内部来讲的话，就是一汽大众的市场内部来讲的话，它的打法非常的明确啊，它应该怎么打？首先，这个德国车在国内啊是被神化的啊，是被这个老百姓捧到了一个非常高的高度。这个之前已经有桑塔纳、捷达这些老大哥在打了那么多年的基础啊。那么德国车啊，高品质、性能啊、高性能啊这些。就是包括社会上的一些身份的象征，就是已经打了非常牢靠的基础。那么高尔夫当时四代的时候还没有说要承担这样的一个使命啊？为什么呢？因为其实当时高尔夫四代在国内，两厢车还不算是老百姓认为啊是一个高档车，是一个值得花那么多大价钱去刷卡啊消费购买回来的一个车，还是当时以零四零五零六年的时候，还是以车子要大啊要气派。啊，要要要功能配置要齐全啊，要怎么样怎么样？而且当时其实如果说能花得起二十万上下去买车的这一部分人，其实他们对于车辆的啊空间啊商务的用途，因为当时那一批你想零四零四零五年的时候花十几二十万去买车这一批人，应该讲在当时的整个拥有这样消费能力的人，多多少少可能手上会有一些。啊，有一些生意的往来啊，或者说是相对收入啊、层次各方面都比较高的一些人，所以对于一个两厢的纯家用用的车，他们当时的需求点不一定会是那么的高啊。如果当时真的有一个人买一个两厢的这样的一个高尔夫四代的话，有可能他家里不是第一辆车。啊，要在在那样一个年代里面，家里面已经开始拥有第二辆车的人，那基本上整个家里面的这个收入水平、社会地位、层次各方面都是不错的。所以，其实高尔夫一开始打的这个市场，四代虽然说销量没有六代的那么强悍，但是四代其实当时。打的这个基础就是客户的群体是非常精致化的，就是它的定位和整个客户的消费层次拔的是比较高的。那么再往后讲的话，就是说高尔夫当时五代的 GTI 跟四代是并进是在一起销售的，同时代销售的啊，因为五代的高尔夫是没有引进到国内，就是家用版本的。那么五代的 GTI 其实当时通过进口的形式，也是在拿了一部分一大部分的。相当于是什么呢？相当于是高端的势能啊，就是把高端的这些用户群体全部聚集在了这样的一款车型里面。因此，高尔夫的六代的上市是具有一个非常非常重要的战略意义啊，就是刚刚我前面讲的，它的打法是非常非常之精准啊，而且它的这一步棋子落地之后是只能赢不能输的啊，必须要这一步棋下的非常非常精准啊。那么当时高尔夫的六代上市要承担哪几个使命呢？啊，包括 GTI 后面推出来之后，它所承担的使命很关键的一点就是，它要把啊 DSG 双离合加涡轮增压这样的一个配比，要让整个的汽车的市场啊，整个汽车圈、汽车界，要让大家形成的一个统一的概念，就是这才是一个。家用轿车的黄金比例啊，这个才是一个你所刷卡应该消费的一个黄金比例啊，黄金的一个排量和啊一个黄金的变速箱的配比啊，就所以说当时老百姓，因为老百姓很多人还是处于在什么都不懂的阶段啊。虽然说按我个人分析的话，自然吸气是有自然吸气的好处啊，涡轮增压有涡轮增压的好处，对吧？双离合有双离合的好处啊，六速六速变速箱的好处，但是呢。就营销这个东西是很很奇特的一样东西，就像讲洗发水啊啊对啊，比方说讲这个化妆品啊，就它的这种符号性的东西非常非常的明显啊。你要说飘柔是什么啊，或海飞丝是什么，它的属性非常之明确啊，去屑啊，海飞丝啊，呃柔顺啊，飘柔，所以它这个一定是非常非常明确。那说到大众，大众那它应该是什么样的一个符号？所以高尔夫的符号化是非常非常具有。啊，一个一个一个就是魔性的这么一个市场营销的一个概念，所以高尔夫这个车型当时推到市场的时候，它的一点四 T 加上 DSG 啊，黄金配比、黄金组合啊，一点四 T 啊，一点四 T DSG， 一点四 T DSG 铺天盖地，几乎所有的啊一二线媒体都能看得到的这样的一个概念啊，老百姓其实本身对啊德系品牌、对大众品牌就已经是一个相对比较的啊信任，而且相对。愿意去刷卡消费啊，或者说是在，如果选择 A 级车当中十几万的预算，一般任何一个家庭里面是绕不开德系品牌的这一个，不管是首选项还是备选项。那么原来的这个刷卡消费的人群，大部分是考虑什么？比方说啊，考虑速腾啊，或者说是考虑可能当时再往后几年，就是朗逸啊这些车都能看得到啊，宝来啊这个老三样的车都能看得到。那么两厢车市场其实，在整个的德系车型当中，除了一个高尔夫啊，高尔夫四代后来停产之后，如果没有六代的这种车型上上去之后，宝来是很早很早以前两厢宝来就没有了，速腾是没有两厢的。那么十多万这个级别，一汽大众没有的话，上海大众有没有？上海大众其实也没有。啊，除了一个 Polo，Polo Polo 再往上走，基本上就没有了啊，就是一些三厢的轿车。所以说，这个时候一定需要一个两厢的精品的小车，在国内市场去投放。而大众，你想想看，七几年的时候 ，G T R 就已经诞生了啊，高尔夫还要再找。你想，高尔夫这个车本身在国外六代就已经上市了，而且大众集团很清楚这个车一定是一个爆款啊，在国内大众车型。想要买两厢车、精致的小车的人群有没有？一定是有嘛？中国现在目前吃住吃人口红利的车型，不是一款两款，是很多很多的车，它是在吃人口红利。就是说，你只要在这个市场里面别人没有，我有；或者说，在我本身强势的品牌、强势的车型推动下，我再看一看哪些细分市场没有覆盖。这个时候，只要你推出一款车，基本是只会成功，不会失败的。但是高尔夫这个车子在国外本身就是一个畅销车型，所以它在国内是不但要成功，而且要非常成功。不但要非常成功，还要具有战略意义。不但要具有战略意义，还要让什么？还要让整个的一个魔性的啊，就是洗脑式的这种营销，把它传递给其他车型。也就是说，用。就是有点相辅相成的感觉，就是说以前老大哥打的市场啊，速腾啊、宝来啊、啊捷达啊，这些车给你啊打的市场之后，现在反过来高尔夫一款车型国产化一推出。这个时候要把你一下子啊，几个大哥在前面给你铺路啊，然后你现在一下子要特别火爆，火爆之后呢，你又要承担一个升华和提炼这个品牌的这个这个这个、这个、这个意义。提炼完、升华完之后啊，老百姓说：“哦，原来以前是只要一买车就考虑，哎哎，老王你买什么车啊？我买一个什么车，什么排量啊？啊，一点六啊，不错不错不错。不错不错”就是要把这个概念啊，买个什么排量，马自达六啊，什么排量二点零啊，要把这个概念洗成。2.0 1.6 都已经淘汰了，这都是我以前换代的车型，对吧？你看以前的车型，大众的系列2 0的排量，基本上现在直接就被1 4 T 给取代了，对吧？后面慢慢慢慢，甚至还会出现1 2 T 的发动机啊，去替代可能取代的是 1.6 排量。所以说，以后的涡轮增压是大众，而且现在就已经可以看到，涡轮增压本身就是大众几乎全全系列车型的一个一个一个一个,一个配比，然后加上一个 DSG 双离合。所以他高尔夫当时上市之后，一定是要用 D S G 双离合和涡轮增压的这样的一个配比去打一个魔性的市场营销，然后让所有的老百姓认为说，哦，原来以前的一点六、二点零是。老的技术啊，是换代前的技术，以前的六速变速箱、五速变速箱都是一些淘汰的技术，而现在的 D S G 是升级版。那么用这样的一个市场营销去推动市场啊，不管这个营销是正确的还是错的，至少它是一个相对比较先进的技术，而且是老百姓认为确实是这样子的。稍微了解一点的人就知道， D S G 双离合啊，在以前一个变速箱的基础上，把两个变速箱同时切入到一个变速箱里面，这个技术我想大家稍微有一点点智商的人都懂。对吧？这一定是非常非常困难的一件事情。换一档的时候啊，二档就已经在随时待命；切二档的时候，三档就已经随时待命。这很容易理解，因为两个变速箱嘛。那么它切换的速度会是以前老款的普通的变速箱啊，六档传传统的六速变速箱或者是五速变速箱，它的传档就是传切换档位的这个速度是要快很多很多倍。然后同时它本身是一个密齿变速箱，就齿轮非常非常密，所以它在切换档位的时候，它的。平顺性会非常的好，大家都知道，其实车子越平顺是越省油，对吧？那么越不平顺，对吧？如果是四档变速箱、五档变速箱，它换挡的间隙非常之大，那肯定是不平顺嘛。每一次换挡的时候，车会冲一下，那么这个时候会不省油啊？就只是相对而言，从理论数据上来讲，但是与其讲说省与不省，你想本身就把排量从 1.6 或者是 2.0 拉到拉低到了 1.4 这个排量。不省油是不可能的，是一定是省油的，所以这里面又是一个，又是一个怎么说呢？又是一个非常简单的道理。所以老百姓当时他不会去细想这里面的细节，但是他会知道说哦，这个动力啊，就是所谓的动力就是扭矩嘛啊，这个扭矩现在比以前要大那么多啊，但是他不会看功率，其实一点四的功率是不会有二点零的功率那么大，但是也会为了做市场营销把。整个的一个调校调的相对会比较高一些，就这个时候，这个车子整个的从数据角度来讲的话，啊，从百公里加速啊，从它的这个扭距，从它的功率啊，从它的多少匹马力来讲的话，这个车子好像就是确实是升级换代到了一个新的高度啊。那么对于老百姓来讲的话，只要你价格各方面没有太大的变动，又给我获得了一个新的技术，又是一款新的产品，那我一定是愿意买单的。那么所以在这样的一个情况下，有高尔夫这样的一款。家用版的车型在前面做热销啊，就大家所知道的，当时这个车一上市，几乎就是很长一段时间供不应求啊，大家都一直在等，一直在盼啊，这个车子能不能提？白颜色的车，一点四 T 舒适版十四万九千八，我到现在记得都很清楚啊，能不能等到几个月能提车啊？怎么样怎么样？那么因此就给 G T R 这款车型打下了一个非常好的伏笔。那么随之而来 ，G T R 这个车型一上市一推 ，G T R 这个车型一上市一推荐。那其实有几样东西是老百姓是非常非常明显会对他感兴趣的。首先，这个车在二十多万的级别当中，它可以干到七秒以内啊，就是六点九的百公里加速。那么在这个级别里面，基本上就属于横扫对手啊。你看一看，其实能跟它相应的对比的车型有哪几款？基本上德系品牌里面都是自家人，就看不到什么啊，能在这个级别里面去去去杀到七秒以内二十多万的预算啊。那么你再去看看其他品牌，福特的 ST 啊，福克斯 ST 啊，加上。日系品牌的几个所谓的小钢炮啊，一个就是 A 1 8 6啊，但是这个8 6七呢不能叫 A 1 8 6了，叫丰田86啊。丰田86是也是过了很多年才上的这款车，还是以进口的形式在丰田 4S 店卖啊。加上斯巴鲁的 BRZ， 这些车子其实对高尔夫有没有真正撼动的这个它地位的意义呢？其实以后我会有一期专门去讲，就是高尔夫这么多年迎来的一些对手，除了我们所知道的。啊，比方说刚刚讲的福特的福克斯 ST，、啊、加上丰田的 86，、啊、斯巴鲁的 BRZ， 那之后还会有很多的一些车、啊，在国内可能还没上市的，我们以后找一期节目会慢慢的去讲啊，去详细的展开。但是这些都不是竞争对手啊，包括他自己的同门师兄弟啊，就是尚酷，我们也不说尚酷 R 啊，也不说这个高尔夫 R， 就是同门师兄弟啊，师兄弟就讲普通版的尚酷1点一 T 的或者是2 0 T 的。其实对于高尔夫和高尔夫 GTR 来讲的话，没有太大的一个撼动的意味啊，其实尚酷基本上其实在进口大众已经被边缘化了，这个车啊，整个销量就属于就是你特别喜欢，我属于打你一个嘴巴你也不会走的，你肯定还是要买，但是你特别不喜欢，我就是拉着你的裤脚你也不会过来买的这种车型啊，尚酷两门，有些人也知道这车。不算是很实用，但是呢，很拉风啊！这车扁平的那种感觉啊，趴在地上，确实是有别于普通的两轮车。那么福特 ST 也是一样的，福特 ST 现在目前福克斯 ST 这个版本只有手动挡，很多人很纠结。你去看一看福克斯 ST 的这个论坛，你就知道了，好多人最终放弃福克斯 ST， 就是因为非常纠结它是手动挡。如果说一个男同志他去开，那没什么问题的话，其实有很多男同志现在也开不惯，或者说根本不会开手动挡。家里面你想买这个车车的人，很多都是结过婚的啊，家里面有有上有有老有有小有上有下有老婆，就肯定是要考虑到家里面其他人会开这个车。中国人买东西有一个特性，就是我我可以不用，但是我一定要有啊，这是一个特性，是一定要有。就会想的非常多啊，就就就很多功能，可能从买回来到最后车子卖掉，他都从来没用过。但是买之前他一定要考虑到，哎呀，这个哎呀，就加这么一点点钱，就多这么一点钱，我是不是要有？所以在国人想法里面，自动挡跟手动挡就差一万块钱。那么福克斯的 ST 只有手动没有自动，所以就很多人就就不完全就不考虑了。百分之八十的人可能不考虑这个车，就是因为它手动挡，而且定价二十六万上下。其实它也很亏，本身品牌的强度就不是很很高，定价又相对比较高，二十六万上下，又是因为这个车本身的量又非常少。据我就是私下了解，现在基本上一家。啊，福特的进口福特的 4S 店，它还是分品牌经营啊，它还不是在传统的国产福特 4S 店。进口福特 4S 店这个车一个月的配比也就两台，而且是常年没有展车，常年没有试驾车。所以你再去看看高尔夫的 GTR， 高尔夫 GTR 基本上常年都有展车啊，或者甚至连试驾车都有啊，甚至他们自己的员工或者是销售总监自己开的就是 GTR 啊。所以这个车子在。呃，整个的打法跟销量方面基本上没有对手啊！就你只要是看中它，或者说甚至于可以把一些，呃，就大众同品牌的一些有可能会流失掉的，或者说同品牌里面的一些高端人群，直接洗成高尔夫 GTI 的这样的一个一个客户啊！再换句话讲，很有可能大众的 GTI 的车主在自己家里面有不止一辆大众车。那么这是其中一点啊，这个车为什么会畅销？就是打其他的竞争对手，基本上打它根本没有还手之力啊。那么其他还有什么能让它产生，就是在整个大马路上面那么多人买啊，就是爆款的原因？还有几个原因，其中一个就是这个车，其实它不但是具备提升整个大众的品牌，就是大众整个品牌，它的一个符号化的这个高度，它具有这么一个战略的属性，同时。它也是目前国产车型当中啊，小钢炮或者说是性能车，一定是避不开的一款必选车型啊。为什么这么讲呢？比方说啊，你现在预算不到三十万，二十多万，二十多万的话，你又想买一款具有一些呃操控性能的车型，那么这个时候，其实你看啊，你放眼整个市场上去看，有很多车都是在啊宣称自己的各方面的数据性能是啊偏操控啊，然后是偏。啊，运动啊，然后是偏怎么样的？但是你你仔细去看一下它的各方面的数据啊，你再去看它一下它的文化内涵，就是从第一代一直进化到现在这一代，很多车是没有的，很多车是为了让它运动化而运动化啊！我不知道大家能不能理解我这个意思，就是说它就是在传统的普通的家用版本的基础上啊，加一个运动所谓的运动套件啊，所谓的运动套件，啊、然后其他的东西。就就很少能看到，就发动机、变速箱啊，然后完了它的所有的运动的调校啊，动力总成，然后这个传动总成，然后整个的一些底盘、一些呃，就是包括当然了，运动套件是一定要有的。就这些符号性的东西，或者说整个数据的提升，没有去像大众的高尔夫 GTI 这种啊，通过一代又一代的，它有一个文化历史的内涵。就当年这个车的使命，在几十年前、三十多年前，它已经是具有了一个。就是感觉它不是从家用轿车里面去，就是生搬硬套的去做出一个运动型车型，而是就单独一条线 ，G T i 就是 G T i 我就是一个单独的这一条线上的符号，我单一品牌独立运作。所以呢，这个车型身上会有非常多的符号性的东西啊，也就是说，你开出去之后，只要对这个高尔夫或者大众的车有一点点的历史文化的了解啊，有一点点的。这样的一个稍微的认识的话，打开车门的那一刹那啊，刚才我又忘了讲了。其实包括 B R Z， 包括呃丰田的 86， 包括福克斯的这个 S T， 都是属于外观看起来非常的亮眼啊。特别是像86跟 B R Z， 外观看起来哇好炫啊！这个车开到路上就是一辆超跑车啊。而且一看价格，哎，好便宜啊，就二十多万。但是有的时候你要知道 B R Z 跟86刚刚忘了讲了，还有一部分人比较犹豫的就是它 2.0 自吸啊。你想 2.0 自然吸气的这样的一个发动机，我买回去，虽然说它的动力调教也很澎湃啊，动力应该是不缺的。而且国内某知名品牌的这个不是知名品牌啊，某知名的车评人开的也是 B R Z 啊，就是评价也非常高，说这个车过弯啊，各方面操控是我所有开过车型当中啊这个级别当中最出色的。但是依然会有很多人打开车门的那一刹那会发现。哇，好廉价的内饰啊！就整个内饰感觉就是一辆丰田，好廉价的内饰。我花二十多万去买这个车。我到底又看啊，排量又是二点零啊，变速箱又没有什么特别优势的东西，那这个车到底能不能啊？我刷了卡会不会后悔？最关键的是这些车又没有试驾，它的最大的特点就是试驾完之后可能会征服一些人，但是它没有试驾车，甚至连展车都没有。但是 GTI 就会有这样的一个优势，它本身就是国产化，国产化它就会有批量生产，批量生产在任何一家，而且大众的 4S 店又遍地都是。可能一个城市六七家大众的 4S 店啊，这一家没有，下一家可能会有，下一家没有，再下一家可能他就算没有试驾车，他会有一辆车，只要你想买 GTR 没有关系啊，我们我们员工就是开的，我们销售总监就开这个车，可以带你试一下。销售员只要想卖这个车，一定能给你找到带你去试驾的 GTR 车型。所以这个车型身上会有很多的一些非常容易被一眼就识别出来的。标志性的东西，比方说啊，前面的中网的红色的这样的一根线啊 ，GTI 的显著的标识啊，两个大的粗大的排气管啊，然后加上战斧式的轮毂啊，战斧式轮毂现在六代六代是标配，七代目前来讲的话啊，战斧式轮毂的形式还是标配。那么，因此，在国产化的这个车型当中，当时六代的高尔夫一上市，战斧式的轮毂 ，G T R 的双线就是双红线缝制的座椅，然后一打开车门，里面精致的内饰，本身高尔夫的内饰就让很多人觉得这种非常没有一点点的花俏的东西啊，就是正正经经啊，然后材质各方面用料扎实，这样的一些东西，大家都会认为说，哎，大众就是这样的一个气息。啊、呃，不要太炫啊！不像某一些品牌，可能又是镀铬，又是漆面，又是触摸屏，然后又是触摸仪表盘，然后又是什么样什么，就很多花俏的东西。但大众给人的感觉就是，它的那种机械化，它是那种传统的手工艺。啊，就是工艺的拼接啊，材质的用料是相对来讲比较扎实的啊。那么这个时候内饰一打开车门，会发现哇，就完全就不是一个档次。那么这个时候加上这些身份的标识啊，很多人是愿意买单的。而且有些人会这么认为说，哎，说这个高尔夫 GTI 在很多的车型当中。它的一个符号化的东西，的确是像我刚刚像就是刚刚所讲的，就是你不打开车门，你能看到它车上有一些符号性的东西；打开车门之后，它的有别于传统的版本的车型更多。但是这个东西不一定是提升它整个车辆的价值的一个核心因素。但是我要给出的观点就是说，你要知道，有些人他并不希望别人真的是不知道你买的是一辆高尔夫 GTI。嘿<笑>，所以这个话该怎么理解？我相信有一部分人就要笑了啊！这个话很容易理解，就是说有些人又想低调啊，低调低到尘埃里啊，在尘埃里面散尽，但是他更想的是让一部分人能发现他开的是 g t i 那你能理解我的意思吧？而你像福特的 ST 是属于低调低到最后，别人就认为你开的是一辆福克斯，那就错了。对不对？我花了二十六万、二十五万去买一个这个车啊，二十多万车去去上路，但是我最后被人认为就是一辆十多万的福克斯，这不是我所愿意看到的效果啊！我我不但是需要它操控的东西，但我也希望别人说，哎，哇，你开的是原来是一个性能版啊、哦，原来你是，就是他是需要把自己的这样的一个身份地位，一个对于生活的一种一种态度，通过车这样一个消费形式把它表达出来，所以高尔夫 GTI 就切中了这样的一个要害。啊，就是刚刚我前面讲的，包括拉开车门，哦、呃，其实我也不管你材质到底是怎么样，起码一打开车门之后发现，哎，怎么做的跟上次我同事的那辆高尔夫 GTI 不一样啊，高尔夫不一样，然后他车主会非常得意地讲，哦，这个车买你同事那个两辆，呵呵啊，我这个是 GTI 2.0T 的版本，来，我加个速给你看，哇、呃，一脚油门一踩啊，排气管两个双菊花，哇哇就往前开，对吧？再加上个双离合变速箱，啪啪啪啪啪，很快就换挡换到了一个。啊，六档、啊、五档、啊、就四档，然后叭一个降降档啊，给油直接一脚、啊、就超车了。所以这个时候它所带来的那种心身心的愉悦啊，有人讲说这不就是一个跑车带来的愉悦吗？我跟你说，有的时候还真不是。这个时候的身心愉悦，就是别人从不懂到知道，哇，原来你开的是辆 GTR， 是这样的一种感觉啊。就有的人讲说这叫装什么，是吧？啊，不管你说它是在装什么，还是说什么，但是起码。最起码消费对吧？刷这个卡得到了这样的一个产品，最终让一部分知道，或者说先不知道，然后突然之间发现哦，原来你开的是辆 G T I， 这样的一种感觉，那是很多人所想呃得到的，所想要去体会到的。而你去买其他的车，你可能得不到。你比方说你要买个86或 B R Z， 别人一看，哦呦，怪开个小跑车嘛，哎，别人就是第一反应就是你是。对吧？那装什么的人，然后一拉开车门坐进去看，哦呦，原来是个样子货啊！原来这里面就是这种样子。你再跟他说，哦，这个车调校非常不错，转弯支撑性非常好啊，这车操控很不错。坐在旁边的人可能就啊、哦，这只是你的感觉，反正我感觉这车不值这个钱，对不对？<笑>所以会出现这样的一种状况。所以六代的高尔夫 GTI， 除了具有一个拔升整个品牌的层次啊，包括战略性的意义以外，它为什么会卖的这么好？我三刀个人分析有这么一些因素，我觉得不可能去避免的，肯定肯定是有很多的车主刷卡消费会是这么想的，这就有点类似于什么，就是我节目开头的时候曾经提到的一句话，这就像吃馒头和吃汉堡的区别，对吧？这也是我曾经记不得是在哪个地方看到的一个一个评论，也蛮经典的，就是吃汉堡和吃馒头，早上起床的时候去买早饭，它都是为了吃饱肚子。可以这么理解吧，而且看起来抓在手上这个感觉也是一样的啊，对吧？或者吃馒头跟吃包子都一样的感觉。但是呢，这就是有一部分人，他就不可能去吃馒头，他就是要去吃汉堡。为什么呢？不是因为汉堡说什么营养成分里面加了是这个那个，他觉得我吃汉堡就是一种态度，就是一种腔调啊。一开始就像我，我平时就很不理解，有很多的一些九零后的一些一些收入水平都很一般的一些同事。但是每天上班吃的那个早饭，就一定是肯德基的那个一个套餐啊，每天就吃了一个汉堡。我就有的时候就开玩笑问他，我说你为什么不到公司门口就买一个那个路边的这个这个这个这个包子之类的？然后我去问也是白问，他笑笑，他说他说领导你你吃你的，我吃我的啊，所以我就知道是怎么回事了。这这里面其实买。哪怕是买性能车也好，还是去买一个普通的家用版本的车也好，个人有个人的需求，个人有个人的生活态度，这就是馒头和汉堡的区别。那么今天这期节目就跟大家聊了关于高尔夫六代啊，高尔夫的 GTI 的六代为什么在大街上满街跑，为什么销量如此之好。所以呢，最后我总结的这个馒头和汉堡的故事，我希望大家去好好去思索一下，就将来你到底是买馒头还是买汉堡。然后，同时我们讲到的就是关于啊很多的一些选择高尔夫六代 G T i 的车主啊，包括已经上市的十一月份上市的高尔夫七代的 G T i 的这些车主，将会是什么样的一些人群啊？我们也会在后面的节目里面慢慢去聊，慢慢去分析。然后，七代的高尔夫 G T i 和六代的高尔夫 G T i 之间到底进化到哪些部分？这里是喜马拉雅的品牌电台《高尔夫 GTI》的特辑，我是主播三刀，欢迎各位听到最后，听到最后的都是铁粉，也希望关注我们的、呃、微信的公众号“摆车全说”啊，搜索“摆车全说”，可以看到我们的论坛，可以在论坛里面互动，有什么需要可以给我留言，也希望大家对这个节目啊支持一下，点个赞，评个论，谢谢。今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊。